0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia i Kuba. Jesteśmy Foxes i Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli Lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Dzisiaj odcinek 14, ale równocześnie jest pierwszy wtorek miesiąca, więc cykl Śladami Lisów i poopowiadamy trochę o serbskiej gościnności.
1: Dzisiaj opowiemy Wam o Serbii, ale trochę w inny sposób. Nie będziemy skupiali się na miejscach, a skupimy się na ludziach, na spotkaniach z tymi ludźmi. Opowiemy Wam o tym, czy Serbowie są gościnni, jak wygląda serbska kuchnia i jak wygląda prawo serbskie, turystyczne.
0: O tym prawie opowiemy oczywiście pod kątem kamperowania, zatrzymywania się kamperem, na dziko, bo my tak stajemy właściwie zawsze, na dziko, czyli... No w takich miejscach, które nie są zorganizowane, to nie są ani kempingi, ani jakieś oznaczone parkingi dla kamperów, natomiast są to oczywiście miejsca takie dozwolone, legalne można powiedzieć.
1: Takie, gdzie nigdy nie ma zakazu właśnie postoju, na to zwracamy uwagę, ale mieliśmy taką sytuację w Serbii, że mimo, że nie złamaliśmy prawa, to jednak prawo złamaliśmy. W Serbii spędziliśmy
0: ponad dwa miesiące, byliśmy, no powiedzmy, w większości takich polecanych miejsc w Serbii. Zwykle parkujemy wtedy, szukamy przynajmniej takich miejsc, które będą piękne, w których będziemy mogli zostać na dłużej, przejść na spacer, poglądać okolice, pozwiedzać.
1: Ale to... czasami zdarza się, że jedziemy z jednego miejsca do drugiego, jakiś e, kawałek czasu i jesteśmy już zmęczeni, znużeni. No w naszym <głos>
0: przypadku te kawałki są krótkie zwykle i nasze zmęczenie po prostu adekwatnie, szybko pojawia się. Nie jeździmy długich trak. Tak naprawdę niektórzy się nas pytają, jaki najdłuższy odcinek pokonaliście za jednym razem. U nas to są naprawdę krótkie odcinki, jeździmy spokojnie, żeby po prostu sobie przyjemnie spędzić czas.
1: Mamy ten luksus, że mamy trochę tego czasu i to doceniamy i z tego staramy się korzystać, to prawda? Ale pewnego dnia było tak, że przemierzając właśnie z jednego miejsca do drugiego, zbliżał się zachód słońca i byliśmy już właśnie zmęczeni, chcieliśmy się gdzieś zatrzymać i znaleźliśmy takie miejsce przy cerkwi. To było takie pole, trawnik. Taki parking przy cerkwi. Wyglądał na takie miejsce, gdzie wierni stają sobie
0: samochodami i idą po prostu na mszę.
1: Akurat była sobota wieczór, więc mszy... Tego dnia nie było, było to pole puste, postanowiliśmy zatrzymać się tylko na jedną noc, a następnego dnia pojechać dalej. Stanęliśmy, zapadł już zmrok, no i usłyszeliśmy pukanie do drzwi. Pukanie do drzwi nas nie dziwi, to akurat zdarza się dość często i najczęściej jest to policja. I trochę wtedy serce zaczyna nam szybciej bić, bo mamy takie wrażenie, że trzeba będzie się tłumaczyć. Mamy też takie wrażenie, że może to się wiązać z jakimś mandatem na przykład. Tym
0: razem był to jednak gospodarz, który miał dom swoje gospodarstwo obok cerkwi no i bardzo miło nas powitał, zapytał się czy wszystko jest w porządku, no bo widzi, że samochód na obcych rejestracjach może coś się stało, może potrzebujemy jakiejś pomocy oczywiście nie potrzebowaliśmy, więc gospodarz miło się pożegnał i pojechał
1: ale za chwilkę znów wrócił Wrócił e, cały obładowany podarkami, przyniósł nam e, rakije, przyniósł nam domowe ciasto, domowy chleb, przyniósł nam domowe mięso. My byliśmy zszokowani, też nie ukrywam, że różnice językowe były no, na tyle spore, że gospodarz za dużo nie mówił do No tak, nas. bo wtedy
0: y, to był jakby początek w Serbii, po jakimś czasie troszeczkę się już nauczyliśmy tego serbskiego, w takim wymiarze oczywiście, żeby się dogadać czy w sklepie, czy w takich prostych sytuacjach życiowych, natomiast wtedy... No ciężko to szło, on przyjechał jeszcze z córką i synem, no ta córka coś więcej próbowała po angielsku nawet mówić, ale tak naprawdę no to wszystko były takie półsłówka, no tak czy siak, było bardzo miło, bardzo serdecznie zostaliśmy powitani, no to był super wieczór pod tym kątem na pewno.
1: I jeszcze udało nam się zrozumieć, że zostaliśmy zaproszeni na następny dzień na śniadanie i na kawę właśnie do gospodarzy, więc postanowiliśmy, że rano dopiero po śniadaniu ruszymy dalej.
0: Kiedy wstaliśmy rano, zaczęliśmy szykować się oczywiście na te śniadanie, no to wydawało się nam bardzo ciekawe, no bo po raz pierwszy chyba wtedy mieliśmy taką możliwość uczestniczenia w takim serbskim śniadaniu u lokalsów,
1: ale znów usłyszeliśmy pukanie do drzwi. I tym razem nie był to gospodarz, tym razem to była niedziela rano. Pukała do naszych drzwi niedziela rano, Do drzwi zapukał pop. Pop, który za chwilę miał prowadzić mysze.
0: Zobaczył pewnie, że na parkingu, oprócz standardowych, zwykłych samochodów wiernych, stoi jakiś
1: inny samochód, duży, nie na tych rejestracjach, co trzeba. Więc... Ale miło zapytał się, co tu robimy, dlaczego jesteśmy, czy może przypadkiem zostaliśmy tu na noc
0: wypytywał, ale wyczuliśmy już jakąś taką nutkę podejrzliwości ze strony tego duchownego. Uśmiechał się, ale tak dużo pytań zadawał, czy tu spaliście, czy macie zamiar dalej tutaj spać, więc my oczywiście już wyczuwając sytuację, powiedzieliśmy, że nie, jak najbardziej jedziemy za chwilkę, już się wynosimy powolutku, no i Pop się uśmiechnął, poszedł, a my zaczęliśmy się jakby dalej szykować.
1: No i minęło więcej niż 15 minut, my nie zdążyliśmy jeszcze z kampera wyjść, znów słyszymy pukanie do drzwi, za okien samochodu widzimy policję.
0: Policję, którą wezwał Pop. To nie jest tak, że my rzucamy tutaj bezpodstawne podejrzenia, bo później nam policjanci powiedzieli, że ich wezwał Pop, więc żeby nie było, rozumiemy to poniekąd, no zaniepokoił się, że jacyś ludzie stoją mu pod kościołem, choć... Pod kościołami stawaliśmy już nieraz i nie było problemu, no ale tym razem był.
1: To nie był prywatny parking, to był ogólnodostępny parking, żadnych zakazów tam nie było, mogliśmy tam stać. Nastał moment, że musieliśmy się policji wytłumaczyć, okazaliśmy swoje dokumenty, paszporty, powiedzieliśmy jaki czas jesteśmy już w Serbii i na początku nie było w tym nic złego ani dziwnego, ale w pewnym momencie policja zapytała nas, czy dokonaliśmy meldunku po do Serbii.
0: My nie mieliśmy nic na sumieniu, Byliśmy właściwie w 99% przekonani, że to taka kontrola będzie, żeby wszyscy się uspokoili, ale jak padło pytanie o meldunek, no to trochę tak bo nie wiedzieliśmy zupełnie o co chodzi. Jaki meldunek? Przecież my jeździmy samochodem. Ani nie byliśmy u znajomych, ani w żadnym hotelu. No, jak się mieliśmy zameldować gdziekolwiek, skoro nie mamy żadnego stałego miejsca pobytu?
1: No i właśnie tutaj jest potwierdzenie tego, że nieznajomość prawa szkodzi. My wcześniej przed wjazdem do Serbii tego nie sprawdziliśmy. Obowiązek meldunkowy jest i w momencie, gdy wjeżdżamy do tego kraju, musimy się zameldować. W momencie, gdy zatrzymujemy się w hotelu czy kempingu, to kempingi robią to za nas. A jeżeli my podróżujemy właśnie w W taki sposób, jak robimy to teraz, czyli na przykład kamperem albo odwiedzamy znajomych, to musimy dokonać takiego meldunku sami.
0: Tutaj też troszeczkę zostaliśmy... Może rozproszeni tą sytuacją związaną z wirusem, bo skupiliśmy się głównie na obostrzeniach dotyczących wjazdu w czasie pandemii do tego kraju. Natomiast no, jakoś nie sprawdziliśmy zupełnie innych praw. Okazuje się, że w ogóle to nie jest tak, że tylko w Serbii jest potrzebny taki meldunek, bo właściwie większość krajów, które są poza Unią i nawet jeżeli ktoś spoza Unii przyjeżdża do Polski, to podobno też musi taki meldunek mieć. No tu chodzi pewnie o to, żeby policja czy władze w razie czego wiedziały, gdzie szukać takiego przyjaznego, jak się zagubi przypadkiem.
1: Prawda jest też taka, że to jest odrobinę martwe prawo. Ale jednak ono obowiązuje, ale kontrole nie zdarzają się zbyt często i w momencie, gdy okazuje się, że taki turysta meldunku nie zrobił, to policjanci też mają problem, bo za bardzo nie wiedzą, co z takim obywatelem mają zrobić.
0: No tutaj policjanci bardzo długo wydzwaniali na komisariat, rozmawiali ze swoim przełożonym, podobno przez ten telefon, na tyle długo... Wydaje mi się, że to było nawet ponad godzinę, że zdążyliśmy zaproponować im kawę, poczęstować ich kawą, którą już przyrządziliśmy. Już wiadomo było, że jakby do gospodarza raczej nie pójdziemy.
1: I to jest bardzo duży plus tego, że podróżujemy jednak kamperem i kuchnię mamy. Mogliśmy ugościć panów policjantów. Tak, po polsku. Bo tak naprawdę atmosfera była całkiem miła. Panowie byli mili. Nawet jeden z policjantów powiedział, że w momencie, gdyby nas poznał w innych okolicznościach, to chętnie by nam okolice pokazał, okoliczne góry również, ponieważ jest ich miłośnikiem.
0: No ale mimo tego, że atmosfera była miła, to troszkę, myśmy tego nie wyczuli, mi się wydaje, że tak trochę naiwnie podeszliśmy do sprawy, ale później, jak o tym myśleliśmy, to chyba panowie czekali na to, żeby dać im trochę euro i sprawa byłaby zakończona. Natomiast my tak prostodusznie podeszliśmy do tematu, no i czekaliśmy na tę decyzję, no i po tej godzinie pan policjant powiedział, że musimy pojechać na komisariat.
1: Policja eskortowała nas na komisariat, tak żebyśmy nie uciekli i na pewno tam dotarli. No i okazało się, że zostaliśmy aresztowani.
0: No tak, dosłownie wręcz, bo musieliśmy pójść do takiego pokoiku, bez naszego psa hippie. Hippie została w samochodzie, a my siedzieliśmy w takim pokoju, pilnowała nas pani policjantka.
1: No nawet jak ja chciałam iść do toalety, to pani policjantka szła za mną, sprawdzała, czy no, nie, nie uciekła oknem, oknem na tak przykład. w filmach
0: ucieczka z toalety.
1: <gry> tak, no tutaj już się czuliśmy jak prawdziwi kryminaliści. No powiedzmy, no ci ludzie byli bardzo mili dla nas, natomiast no rzeczywiście nas przetrzymywali. Ja tylko 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 przypominam, że to była niedziela i z tego względu właśnie czas oczekiwania na tym posterunku się wydłużał, ponieważ okazało się, że my czekamy na rozprawę sądową. Sąd był zamknięty właśnie ze względu na to, że to był dzień wolny od pracy i my musieliśmy poczekać na panią sędzie, która musiała dojechać do pracy. I tak czekaliśmy chyba z dwie godziny,
0: dwie i pół godziny. W końcu, jak już przyszła informacja, że pani się zjawiła, no to... Ponownie wyprowadzono nas z komisariatu, wsiedliśmy wszyscy do radiowozu i zostaliśmy odwiezieni do sądu.
1: Rozprawa sądowa wyglądała w ten sposób, że pojedynczo wchodziliśmy do pokoju i naszym zadaniem było... Przyznać się do tego, że właśnie tego meldunku nie mieliśmy, ze względu na to, że my w języku serbskim za bardzo nie mówimy, to wcześniej już nasze zeznania zostały spisane przez policjantów, no i my mieliśmy je podpisać.
0: Pewnie obydwoje mieliśmy podobne te przesłuchanie, właściwie chodziło tylko o potwierdzenie, natomiast problem się pojawił w momencie, kiedy mieliśmy podpisać swoje zeznania, ponieważ cały protokół był sporządzony cyrylicą. Nie ukrywamy, że my z cyrylicą mamy niewiele wspólnego, staraliśmy się w międzyczasie trochę tej cyrylicy nauczyć, ale no nie znaliśmy jej na tyle oczywiście, żeby przeczytać takie pismo, już nie mówiąc o zrozumieniu tego pisma.
1: Ja powiem więcej, nawet gdyby to było pisane po prostu w języku serbskim, również byśmy tego nie zrozumieli i nie chcielibyśmy tego podpisać, no bo jednak, no to jest pismo już takie wyższej rangi. No i trochę niebezpiecznie jest podpisywać coś, czego nie rozumiemy.
0: Ja się trochę czułem, jakbym był wrzucony właśnie do jakiegoś filmu, kiedy człowiek nagle zostaje wchłonięty przez jakąś machinę urzędniczą w obcym państwie i musi jakby na bieżąco, na gorąco podpisywać coś, przyznawać się do czegoś, czego nie wie. No było przez chwilę tak dziwnie, trochę nerwowo i trochę przede wszystkim tak niepewnie, bo nie wiedzieliśmy za bardzo jak rozwiązać tę sytuację, bo prosiliśmy o tłumacza. Nikt tego nie potrafi przetłumaczyć.
1: Cały czas prosiliśmy o to, by nam przetłumaczono zdanie w zdanie to, co jest napisane. Jedyna rzecz, jaka nam się rzucała w oczy, to była kwota 50 tysięcy. Euro. I no nie właśnie. za bardzo wiedzieliśmy, co to jest za kwota, za co jest ta kwota i czy na przykład w momencie, gdy wrócimy do Polski, nie zaczną nas ścigać.
0: Ja nawet powiedziałem w którymś momencie, byliśmy spokojni, bo też tam się nic takiego nie działo. To znaczy po prostu było jakieś takie niezrozumienie. Pani sędzina się zaczęła wkurzać, zaczęła się 300 razy pytać, to co, nie przyznajcie się do winy, to co, nie płacicie mandatu. Ja spokojnie starałem się powiedzieć, że przyznajemy się, tylko że nie chcemy podpisywać czegoś, czego nie rozumiemy. I nawet powiedziałem, że to może zadzwonimy do ambasady polskiej. No i wtedy troszeczkę już zaczęło się robić tak nieprzyjemnie po ich stronie, bo się zaczęli bać, że może jest za duża
1: afera, może to nie jest potrzebne i w końcu... I w końcu zgodzili się, byśmy przetłumaczyli to pismo translatorem internetowym. Ponieważ już teraz translatory mają taką możliwość, że robimy zdjęcie i ze zdjęcia tłumaczymy tekst. Wcześniej na to nie chcieli niestety się zgodzić. Pewnie bali się, że na przykład w telefonie jest internet i gdzieś to udostępnimy. No ale w momencie, gdy pojawiło się hasło ambasada, no to już wszyscy zmienili zdanie. (śmiech)
0: Przetłumaczyliśmy to pismo. Okazało się, że jest zgodne z tym, co zeznaliśmy. Ta kwota, o której mówiliśmy, to była tylko jakaś kwota związana chyba z krzywoprzysięstwem, więc tutaj też nie było problemu. No i ujściliśmy mandat. Prawie
1: 120 euro na dwie osoby. No, Ma- no to tak. jest nawet spora kwota. W momencie, gdybyśmy zrobili meldunek, tak jak to prawo żąda, zapłacilibyśmy 0 zł, ponieważ za meldunek się nie płaci. Z sądu musieliśmy znowu wrócić na posterunek policyjny, ponieważ nadal nie mieliśmy meldunku. Znaleźliśmy się trochę w punkcie 0. No i znów pani policjant na posterunku zapytała nas gdzie nas zameldować, jaki jest nasz adres zameldowania i my nadal tego adresu nie mieliśmy.
0: I wtedy pani policjantka wpadła na pomysł, że w takim razie zamelduje nas na parkingu policyjnym, który był obok posterunku.
1: I od tego momentu naszym domem serbskim stał się właśnie parking przy radiowozach.
0: Cała ta historia zajęła nam tak naprawdę cały dzień, więc powoli się robiło znów ciemno. To znaczy, trzeba pamiętać, że my byliśmy w Serbii w zimę, więc jakby dzień był bardzo krótki. Nie chcieliśmy za bardzo już jeździć. Poza tym chcieliśmy trochę odpocząć po tym wszystkim, co się wydarzyło.
1: No i nie wiedzieliśmy, gdzie nasz dom mamy postawić. Nie chcieliśmy stanąć na komisariacie, pod komisariatem. Mimo, mimo
0: że legalnie mogliśmy stanąć sobie przy radiowozach. Mogliśmy
1: tam przebywać <śmiech> e, kilka tygodni, nawet <śmiech> ciągiem. <śmiech> to byłoby
0: zabawne w sobie, jakbyśmy trochę tak powiedzieli, sprawdzam. No to proszę bardzo, skoro jesteśmy na parkingu policji to czy możemy tu zamieszkać.
1: Panowie policjanci byli mili, myślę, że codziennie kawę rano byśmy od nich dostali, ewentualnie my byśmy im zanosili, żeby było jeszcze milej.
0: Tak, musielibyśmy nosić kawę jako zapłatę za gościnę.
1: Tak czy inaczej nie chcieliśmy tego robić i nie wiedzieliśmy, gdzie nasze koła samochodu skierować, więc pomyśleliśmy o gospodarzu, którego poznaliśmy dzień wcześniej, którego mieliśmy odwiedzić przy śniadaniu. To nie było daleko. Generalnie to wszystko
0: działo się w okolicach miejscowości Waliewo. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to zapraszamy, gdzie to jest, sprawdzić. Natomiast my z tego Waliewa udaliśmy się do właśnie gospodarza z taką nadzieją, że Ponieważ był taki bardzo miły dzień wcześniej, no to może jednak pozwoli nam stanąć u siebie na prywatnym już podwórku, no i nie będzie problemu.
1: Nie było żadnego problemu, ucieszył się, no i zaprosił nas oczywiście do domu. Był on, była żona, była nawet córka, która bardzo mocno starała się przetłumaczyć rozmowę polsko-serbską.
0: Używaliśmy oczywiście translatora internetowego, natomiast wieczór był fantastyczny, no zupełnie inny niż ten dzień. Spędziliśmy go bardzo miło na rozmowach, bardzo dużo się dowiedzieliśmy w ogóle o takich tradycjach serbskich.
1: Ze względu na to, że to był już wieczór, otrzymaliśmy solidny kubek kawy,
0: a do kawy oczywiście
1: solidną... Literatkę? Jak to się nazywa?
0: Taką, no, kieliszek rakijczyk. Właśnie nie jeden kieliszek. Kieliszek sam w sobie był jeden, a właściwie dwa. Natomiast dopełnień tych kieliszków było trochę więcej.
1: Oczywiście domowej raki.
0: Tak, oczywiście domowej raki. Śliwowicy. W Serbii, tak, robi się ją najczęściej ze śliwki. To zderzenie z tą kawą też było ciekawe, no bo rakija i kawa, no to jakby takie trochę przeciwstawne sobie substancje w pewien sposób, bo kawa jakby bardziej pobudza, tak wyostrza, a jednak alkohol wręcz przeciwnie. Ciekawe to było. Dostaliśmy oczywiście domowe ciasto, Czym chata bogata? No naprawdę poczuliśmy się jak mile widziani goście.
1: Wieczór przebiegł bardzo miło, a zaproszenie na śniadanie było nadal aktualne.
0: Zaktualizowało się.
1: Zaktualizowało się nawet. I taki był plan, że rano będziemy pomagać pani gospodyni w robieniu gibanicy. To jest taka odmiana burka, e, czyli bałkańskiego ciasta francuskiego nadzianego serem. No można przekładanego serem może. Tak czy inaczej mieliśmy wstać rano i zacząć te gibanice razem z panią gospodynią robić. No i okazało się, że niestety zaspaliśmy. To znaczy my wstaliśmy po godzinie ósmej, ale jak już na warunki serbsko-gospodarskie pani powiedziała, że to jest dużo za późno i śniadanie, gibanica była już w piecu i czekała na wypieczenie się. Ja, ja dotychczas powiem
0: Ci szczerze, nie wiem dlaczego myśmy nie ustalili godziny, o której mamy przyjść rano, bo jakoś tak wyszło, że dobra, to wstaniemy i przyjdziemy.
1: Myślałam, że rano to jest rano, a ósma dla nas to jest mocne rano.
0: No, nie wiem, czy aż takie mocne, ale na pewno inaczej rozumieliśmy rano niż gospodarze.
1: Tak czy inaczej, gibanica już się kończyła wypiekać, udało nam się jej skosztować, spróbować. Jeszcze wcześniej Byliśmy przy robieniu kawy po tursku, czyli kawy tureckiej, ponieważ tak się właśnie tę kawę tam pije. Ona była przygotowywana na piecu opalanym opalanym drewnem. drewnem. Tak,
0: takim prawdziwym piecu. Zresztą też w nim piekła się gibanica, także naprawdę to było takie bardzo lokalne podejście do tego śniadania.
1: Jeżeli chodzi o sam smak gibanicy, to ona była bardzo mocno nawilżona. Jeżeli kojarzycie burki z Bałkanów, no to, to się trochę różni. To było takie nawilżone ciasto, jakby trochę zmoczone wodą mlekiem.
0: Nam niestety nie udało się być przy robieniu tej gibanicy. Udało nam się
1: być przy kosztowaniu.
0: Tak, ale pani gospodyni nam pokazała, opowiedziała jak, jak to się wyrabia i to jest generalnie tak, że takie kawałki ciasta miesza się z tym serem i robi się taką paćkę z tego można powiedzieć, którą się układa w naczyniu i to później wszystko jak się wypieka to tylko z zewnątrz staje się chrupkie, a w środku zostaje właśnie takie miękkie i wilgotne.
1: Ciasto przypomina trochę ciasto francuskie, nazywa się ono Kora i jeżeli jesteście ciekawi, jak taka gibanica wygląda, to tutaj was odsyłamy do naszego filmu na YouTube Serbska Gościnność, ponieważ tam i panią gospodyni pokazujemy i właśnie gibanicę.
0: A do tej gibanicy tradycyjnie pije się siadłym mleko, kiselomleko, jak to się nazywa po serbsku. Tym razem to nie było mleko od krów gospodarskich, to było już takie mleko z opakowania, ze sklepu, ale było bardzo smaczne i całe rzeczywiście jako śniadanie robi robotę.
1: Spędziliśmy trochę czasu przy porannych rozmowach, no i na koniec zostaliśmy obdarowani kolejnymi podarkami, bo tak właśnie wygląda serbska gościnność, że gospodarze, którzy goszczą turystów, no dają z siebie wszystko co najlepsze i to co mają u siebie w domu, dają turystom.
0: Tak, więc otrzymaliśmy i czekoladę, otrzymaliśmy... Także zapas raki na dłużej. No bardzo duży zapas rakii. Dość duży zapas raki na dłużej. Dostaliśmy nawet ręcznie robione skarpety z owczej wełny, które bardzo nam się przydawały później, bo bywaliśmy w miejscach, gdzie było dość chłodno. A
1: no właśnie, bo tutaj powiedzieliśmy, że w kamperze raz na jakiś czas jest zimno w momencie, gdy jesteśmy w bardziej górzystych terenach, więc pani uznała, że obdaruje nas skarpetami, żebyśmy jednak mieli ciepło.
0: Dostaliśmy także resztę gibanicy, bo nie zjedliśmy całej, bo to była cała taka brytwanka tej gibanicy i nawet jeszcze udało nam się zatankować wodę do naszego zbiornika z czystą wodą. Nie wiem
1: czy pamiętasz, ale ja jeszcze poszłam i zaczęłam rwać nam świeże winogrona, oczywiście za przyzwoleniem, a nawet za poproszeniem, bo uwaga, uwaga. W Serbii jest tak i w ogóle chyba na całych Bałkanach, że w momencie, gdy dostajemy coś od lokalsów, to nie możemy odmówić, nie możemy nie przyjąć tego podarku, ponieważ no to jest niegrzeczne. To jest brak kultury ze strony turysty w momencie, gdy właśnie takiego prezentu nie przyjmuje. No
0: ale takie podarki miłe, to ja nie widzę powodu, dlaczego mielibyśmy ich nie przyjmować. No na przykład
1: dlatego, że czujemy się trochę skrępowani, bo nic nie mamy w zamian.
0: No to prawda, to też poczuliśmy wtedy, że błędem było niewzięcie z Polski jakichś takich polskich przysmaków, które starczają na dłużej, czy to słodyczy, czy innych jakichś specjałów, może alkoholi, właśnie żeby się odwdzięczyć. No ale nie mieliśmy niestety. Mieliśmy
1: jedynie wino lokalne, które zostawiliśmy właśnie gospodarzom w podzięce. To nie było
0: wino skądinąd, że tak powiem. A
1: masz rację, to było wino ze Słowacji. Przytoczyliśmy dzisiaj te dwie historie trochę na zasadzie kontrastu, aczkolwiek też nie do końca, ponieważ mimo tej całej sytuacji policyjnej, to nie była negatywna historia. Policjanci i wszyscy w ogóle w sądzie byli dla nas bardzo mili. Pani sędzi
0: się trochę wkurzyła, ale na koniec też była (śmiewanie) bardzo miła. (śmiewanie)
1: Nie, ogólnie chcieliśmy tak naprawdę
0: powiedzieć, czy może wysnuć taki wniosek, który nam się wtedy bardzo silnie narzucił. I zresztą potwierdziła to pani gospodyni, która jak odjeżdżaliśmy czy w czasie naszych rozmów powiedziała, że troszeczkę może nawet przepraszając za tą sytuację z policją, powiedziała, że to nie jest kwestia tego skąd się jest i kim się jest, tylko najważniejsze jest to, żeby być dobrym człowiekiem, że są dobrzy i źli ludzie i wydaje nam się to bardzo fajnym takim podsumowaniem tej całej historii, bo tak jak teraz jeździmy już 17 miesięcy po Europie to to się potwierdza, to znaczy ludzie nie są zainteresowani tym, że są jakieś podziały, nie są zainteresowani jakby różnicami takimi negatywnie traktowanymi, nie mają zamiaru kłócić się o różnice poglądowe, religijne, tylko są zainteresowani poznaniem drugiego człowieka, są zainteresowani historią i chcą po prostu nawiązać kontakt i wydaje nam się, że w aktualnej sytuacji, kiedy podziały polityczne są takie silne i zwraca się głównie uwagę na różnice. Ta historia pokazuje, że chyba lepiej jest zwracać uwagę na podobieństwa, bo jest ich o wiele więcej niż tych różnic i
1: są o wiele ważniejsze. Dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy wszystkich na nasz kanał na YouTube po więcej, a z wami słyszymy się za tydzień. Cześć, cześć. Cześć. Do usłyszenia. Wysłuchaliście podcastu Radia Pilipili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu Pili